0: Buongiorno a tutti. Vi diamo il benvenuto ad un'altra puntata di questa stupenda intervista col nostro caro fratello, dottor Jay Smith. Nei due episodi precedenti abbiamo già iniziato a parlare di alcuni problemi del Corano. Ed oggi essenzialmente inizieremo a fare un'analisi critica di diversi aspetti del Corano. Per prima cosa adesso tratteremo l'argomento delle due redazioni del Corano. Dottor Jay? Di nuovo benvenuto. Grazie. Abbiamo introdotto i sei aspetti di cui faremo un'analisi critica. Guardiamo ora le due redazioni che abbiamo qui sullo schermo. Ricordiamoci di questo, che si afferma che abbiamo a che fare con un libro eterno, completato nel 632, nella sua prima redazione, e poi che c'è stata una seconda redazione successiva. E questo è quello che vogliamo mettere in discussione. Come facciamo a saperlo? Bene, facciamo riferimento al materiale su cui si basano tutti i musulmani. Per comprendere come è stato messo insieme il Corano, dobbiamo tornare ai tempi di Al-Buhari. Chi è Al-Buhari? Al-Buhari è uno stimato compilatore delle Hadith ed è il primo a riunire tutte le parole di Maometto. Quindi è il primo redattore delle Hadith, delle parole del profeta. Esatto. Ora ci sono nove volumi della sua raccolta oggi, dobbiamo tornare al volume 6 e all'Hadith 509 e 510, quindi vediamo il sesto volume. Iniziamo dal Hadith 509 che abbiamo qui sullo schermo, in arabo, in inglese e anche in italiano così da poterli vedere uno a fianco all'altro e poi a sinistra abbiamo riassunto quello che dicono perché altrimenti ci vorrebbe troppo tempo per esporre tutto. Nel primo, 509, si dice che tra il 632 e il 634, subito dopo la morte di Maometto, c'è stato il califfo Abu Bakr che si rese conto che il testo non era stato scritto e Bukhari ammette che molti di coloro che avevano memorizzato il Corano erano morti, quindi che una grossa parte del Corano rischiava di andare persa. Lo dice già qui il testo. Una grossa parte del Corano poteva andare persa, due anni dopo la morte di Maometto. Quindi già qui ci poniamo una domanda. Quanta era questa grossa parte a rischio? Passiamo a Zaid Ibn Tabit. Lui era il segretario di Maometto. Gli era stata data questa responsabilità e lui pensava che fosse un compito troppo difficile. E il motivo era che lui sente un grosso peso. Ecco quello che dice, lo posso dire in arabo, ma il significato è perché vuoi fare qualcosa che il profeta stesso non ha fatto? Esatto, e qui si vede che sta dicendo, ma nemmeno il nostro profeta è riuscito a farlo. Volete che lo faccia io? Quindi qui possiamo domandarci dove sta la saggezza. Andiamo avanti a Zaidi i Tabit, Alla fine accetta di farlo e cosa fa? Cerca di trovare dei versetti raccolti sugli steli delle palme, sulle rocce, nelle memorie dei guerrieri sopravvissuti. In un caso trovò soltanto una persona che si ricordava un versetto, ed è il capitolo 9, verso 128 e 129, i versetti più lunghi del capitolo 9. Quindi è interessante che ha dovuto guardare in questi posti per trovarli. È ovvio che non erano scritti. E quando i musulmani dicono sì, furono scritti al tempo di Maometto, dovrebbero guardare e chiedere persino dalle vostre fonti. È molto chiaro che i versetti non erano scritti. Sarebbe stato un problema per Zaidi Bentabit, perché nemmeno il profeta lo aveva fatto. E non solo, ma Umar ammette che anche l'idea di preservare la memoria non è una buona idea, perché aveva paura che avrebbero perso il Corano. Ovvio, e c'erano musulmani che dicevano non è importante, non deve essere scritto, ma memorizzato. Non secondo Abu Bakr e secondo Umar. Capirono che avrebbero dovuto scriverlo perché cosa accade alla memoria? Svanisce. E una volta che trasmetti qualcosa col passare del tempo, poi le cose cambiano. Certi dettagli non sono più gli stessi. Assolutamente, e lo vediamo anche oggi. Se le persone che stanno guardando questo video ripensassero a quello che abbiamo detto negli ultimi 5 minuti, se chiedessimo chi ci stava ascoltando di scrivere quello che abbiamo appena detto, possiamo immaginare che ci sarebbero scritte tante versioni diverse, quante sono le persone. 50 persone che scrivono renderebbero 50 versioni diverse di quello che abbiamo detto. Questo è il problema delle cose memorizzate. Scegli solo quello che ti ricordi. C'è un gioco che fanno i bambini alle feste che si chiama Telefono Senza Fili, in cui dici a una persona una cosa, poi si passa parola uno per uno. Quando arrivi alla quindicesima o sedicesima persona, la frase iniziale e quella finale sono due cose completamente diverse. È un bel gioco. E questo succede nel giro di dieci minuti. Immaginiamo cosa può succedere negli anni, e in questo caso parliamo di circa vent'anni. Le cose cambierebbero enormemente, quindi hanno dovuto scriverle. È ovvio che dovevano farlo ed ecco che abbiamo la prima raccolta. È la prima redazione affidata ad Abu Bakr e poi affidata a Umar che è il secondo califfo, e poi fu data a sua figlia Afsa che era una delle dodici mogli di Maometto. Esatto. Questa redazione fu tenuta per i primi vent'anni. È la DIT numero 509. Ora arriviamo alla DIT 510. Guardiamo la diapositiva qui. Ci troviamo vent'anni dopo, perché qui è l'epoca di Uthman. Abu Bakr è morto, Umar è stato ucciso, e Uthman adesso è il califo. Lo divenne nel 646. Siamo circa nel 656-652, più o meno dai 5 ai 7 anni dall'inizio del suo regno. C'è un secondo problema. Dice qui che Udaifa. Va da lui perché teme che la gente in Siria e Iraq reciti delle versioni diverse del Corano. Quindi chiede a Uthman di riscrivere per la seconda volta il Corano usando la prima redazione di Afsa, la prima compilazione che era stata data ad Afsa. Esatto. Vedi qualche problema? Certamente, il problema è questo. Ovviamente Uthman non si fidava della prima copia realizzata, rendendosi conto che circolavano diverse copie ecco, giravano più copie esatto, è così ammette che esistevano corani diversi perché voi musulmani non ne parlate? perché hanno un approccio emotivo e vogliono sentire solo quello che vogliono è il loro materiale non lo stiamo inventando noi abbiamo messo vicino sia l'arabo che l'inglese e sulla sinistra abbiamo riassunto in italiano quello che si trova a destra quindi qui ci sono già problemi, viene già ammesso che esistevano versioni diverse del Corano. In Siria e in Iraq ci sono Corani diversi. Quindi nel cuore dell'Islam abbiamo dei manoscritti diversi, codici diversi, e qui viene ammesso questo. Quindi Uthman ordina ai redattori, Tabit, Zubai, Zubayr, Alas e Isham, di riscrivere il testo. Ma perché devi riscrivere il testo se è già disponibile una copia? E infatti lui chiede di portare una copia da revisionare, ma alla fine finiscono per riscriverlo. Come sai, Utman decise di usare un certo dialetto e la questione è questa. Pensavo ci fossero sette letture del Corano. Perché Utman si basa su una? Perché non su queste sette versioni diverse? Ok, fermiamoci. Dillo di nuovo, c'erano sette Aruf o Kirat diverse? Questa è la tradizione islamica basata su una ditta scritta oltre 200 anni dopo Maometto. Se questo è vero, come mai Utman decise di usare un solo dialetto? Che fine hanno fatto gli altri sei? Suppongo li abbia bruciati. Ok, aspetta un attimo, ci arriviamo, mi hai anticipato. Ma prima di arrivare a questo, fammi fare una domanda a te come arabo. Tu sei l'esperto, sai cosa siano le differenze nei dialetti. In che modo scopri queste differenze in un determinato testo? Le trovi soltanto quando ci sono i segni diacritici. E cosa sono questi segni diacritici? Sono i segni che metti sopra o sotto le lettere per aiutare a vocalizzare e pronunciare le parole. Lo hai spiegato in una puntata precedente. In una prossima ve lo faremo vedere con delle slide. Quello che succede quando aggiungi puntini diversi. Quindi devono esserci i segni diacritici per separare le lettere l'una dall'altra e sapere che lettera stai guardando. Esatto. Potresti avere una forma tipo faccina sorridente. Un punto significa una lettera, due punti un'altra, tre punti un'altra ancora, un punto sotto ancora un'altra. Puoi avere cinque lettere diverse a seconda di dove metti i puntini. Esatto, l'unico problema è che Uthman non usava nemmeno quei segni. Quindi non c'erano i segni? Nessuno. Si possono guardare le prime copie del Corano risalenti sia prima che dopo il tempo di Uthman e non ci sono. Quindi nel VII secolo non esistevano. No, ci vorranno circa dai 100 ai 150 anni perché si iniziano a usare. Ma quindi cosa sta dicendo Utman? Non ha senso. Esatto, si basa solo sulla tradizione orale. E non credo neanche a quella. Lui non dice nemmeno quello. Beh, almeno questo è quello che la DIT fa intendere. E quando è stata scritta la DIT? 200 anni dopo. 240 per l'esattezza. La data di cui stiamo parlando è l'870, Maometto è morto nel 632, quindi parliamo di 240 anni dopo. Nell'anno 870 morì al Buhari, quindi poco prima della sua morte stava scrivendo questo. Quindi quando arriviamo all'870 siamo già alla fine del nono secolo ed esistevano i segni diacritici. Sì, a quell'epoca c'erano. Ci sono tutti intorno all'870. Quindi Buari sa quello di cui parla, ma si riferisce alla sua epoca. Queste differenze di dialetti sono un problema dei suoi tempi. Lui lavora sulla base di quello che pensava fosse accaduto, tornando al VII secolo, ma non conosceva bene la storia passata, probabilmente perché non poteva vedere i manoscritti più antichi come possiamo fare noi oggi. Quindi è evidente che si tratta di un problema del IX secolo riportato ad un contesto del VII secolo. E voi, musulmani, dovete ascoltare questo, perché ogni volta viene tirata fuori questa questione. No, c'erano sette akruf, ma per definizione akhruf, devi avere i segni diacritici per poter vedere le diverse akruf. Quindi, in un testo che non ha né punti né vocali, puoi in effetti leggere quello che vuoi. Non erano ancora stati inventati nel VII secolo, quindi non ha senso. Giusta osservazione. Questo va sottolineato e spero che i musulmani in particolare ascoltino, perché sono affermazioni che i vostri leader fanno. I vostri esperti invece non hanno alcun senso storico, qui facciamo una critica storica, ma andiamo avanti. Quindi ci furono queste quattro trascrizioni in un dialetto che non esisteva, almeno non in forma scritta. C'era un dialetto parlato, c'erano dialetti differenti ma non in forma scritta. Quindi arriviamo a Uthman, che manda una copia di questo Corano corretto che è diverso da tutti gli altri. Lui manda una copia a nove città. E abbiamo qui la lista: erano Basra, Baghdad, Damasco, Gerusalemme, Cairo, Alessandria, Aden, Erat, Nijapur. Erano queste nove. Come facciamo a saperlo? Perché il testo dice che furono mandate ad ogni provincia. Esatto. Sappiamo che c'erano nove province, quindi sappiamo che una copia di questo Corano finale canonizzato fu inviata a queste città e con ogni copia fu inviato un lettore diverso. E voglio sottolineare ancora che non c'erano segni diacritici ai tempi di Uthman. Quindi si direbbe che l'unica preoccupazione di Uthman era la resum che ha usato, che è la forma delle parole e delle lettere. Qualsiasi parola abbia usato era in contrasto con altre copie che contenevano altre parole. E adesso possediamo il manoscritto di Sana'a per provare queste cose. Sì, ci arriviamo. Ora ti stai portando avanti, vedo che non vedi l'ora di trarre le conclusioni, ma dobbiamo ancora mettere un fondamento, una base, per spiegare quello che è avvenuto. Quindi abbiamo l'invio a queste nove province. Dove sono queste nove copie? Domanda da un milione di dollari. Un musulmano ti obbiatterà dicendo che sono nel manoscritto di Samarkand o in quello di Topkapi. Certo, e spero che voi musulmani rimaniate con noi, perché questo sarà il prossimo episodio. Poi tratteremo anche le cose che esistono. Ma adesso stiamo cercando nove copie, nemmeno più quattro, come pensavamo. Dobbiamo cercarne nove. Quindi continuiamo con Al-Buhari, col volume 6.510. Quindi lui ha mandato le copie di questa seconda compilazione del Corano, una traduzione diversa, un secondo Corano diverso, altrimenti perché avrebbe dovuto riscriverlo. Ovvio che era diverso dal primo. Una seconda redazione del Corano, scritta vent'anni dopo la morte di Maometto. Maometto non era neanche lì presente, era morto da vent'anni. Poi lui ordina che tutto il materiale coranico, sia che fossero frammenti oppure manoscritti interi, siano bruciati. Oh, aiutami tu, Al. Questa è un'altra prova che a lui non piaceva come erano state scritte le altre, perché contenevano parole diverse da quelle nella sua copia. L'unica ragione perché uno voglia bruciare qualcosa è per distruggere le prove. E che prove vorresti distruggere? Tutto quello che è in contrasto con la tua copia finale. Questa è la sua copia definitiva, che porta il suo nome, e infatti anche oggi la chiamano la revisione di Uthman. Voleva che questa fosse la sua copia finale, distruggendo tutto ciò che era contrario, dimostrando che non aveva niente a che fare con Maometto, che non c'era più, e non aveva a che fare con Dio. E viene da chiedersi chi ha autorizzato Uthman a fare una cosa del genere. E come facciamo a sapere che la copia di Uthman, creata vent'anni dopo da queste quattro persone, è simile alla coppia ispirata dal cielo? Esatto. Perché Uthman, per esempio, non ha usato la copia di Afsa che fu scritta in tempi più vicini a quelli di Maometto? Bella domanda. Mi piacerebbe sapere che fine ha fatto la copia di Afsa. Probabilmente anche quella è stata bruciata. Ma sembra che le cose vadano di male in peggio. Non si distruggono delle copie se non si vogliono distruggere delle prove. Non sarebbe fantastico se potessimo dare un'occhiata a tutto quello che è stato bruciato? Non sarebbe bello se avessero preservato quelle copie, così almeno potremmo vedere le differenze? E sai una cosa, dottor Jay? Mi chiedo come mai i musulmani si arrabbiano quando oggi si brucia il Corano, quando in effetti i loro califi li bruciarono, proprio all'inizio. Devono rendersi conto di questo. Tutto quello che diciamo adesso lo dice Al-Buhari. Signore e signori, è qui sullo schermo, guardate. E Infatti... Adesso andiamo avanti. Ecco le domande che ho. La prima domanda. Andiamo alla diapositiva. Innanzitutto, perché Dio ha usato una lingua che non andava bene per il Corano? Mi hai già detto che l'arabo del VII secolo usava solo Rasam. Esatto. Avevamo già altre lingue che Dio aveva usato, l'ebraico e il greco per l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, c'erano molte lingue sofisticate che potevano andare bene per il Corano. Perché Dio non ha usato quelle lingue? Perché l'arabo è limitato ad una piccola area geografica, ad un ristretto numero di persone, quindi come fa il Corano ad essere un messaggio per tutti i popoli? Non solo, sappiamo che l'arabo è una lingua nuova, Non abbiamo nessun riferimento all'arabo prima del secondo secolo d.C., sappiamo che è derivato dai Nabatei e, come scopriremo più tardi, diedero un contributo significativo a quello che oggi conosciamo come Islam, ma lo vedremo in un altro video. Comunque sappiamo che era molto primitivo, così tanto che non poteva essere compreso facilmente a quel tempo. Non capisco come la saggezza di Dio possa aver scelto questa lingua. Seconda cosa, perché ha scelto un uomo che non sapeva né leggere né scrivere? E questa è un'altra bella domanda, perché la prima rivelazione che ha ricevuto gli dice «Leggi». Cosa significa se lui non sapeva leggere? Perché Dio avrebbe iniziato a rivelargli queste cose? È la prima cosa che Gabriele gli ha detto nella grotta, Acra, e la sua risposta? «Non so leggere». «Io non so leggere». «Vai da qualcun (ride) altro». È ovvio che quest'uomo non può essere l'arbitro per la rivelazione più grande della storia dell'umanità se non sa leggere. Questo doveva essere il suo scopo, la sua missione. Perché mai Gabriele rimase con lui dicendoglielo tre volte e abbracciandolo ogni volta? Questo sempre secondo la tradizione. Esatto. A quel punto doveva essere già molto chiaro che aveva davanti l'uomo sbagliato. Devi trovare una persona che sa leggere e che sa scrivere perché la sua unica responsabilità è quella di scrivere, quella rivelazione per preservarla. Questo era il suo unico incarico. E poi, anche ammettendo che si fosse detto «Ok, diamogli più tempo e poi leggerà», perché non ha imparato a leggere in 22 anni? E questa era la sua lingua, non era qualcosa di nuovo. Ascolta, quando studiavo l'arabo a Londra, mi ci sono volute due settimane per imparare l'alfabeto arabo, per leggere e scrivere le lettere, anche se non sapevo l'arabo. Ma Maometto parlava già l'arabo. Esatto. Se ci ho messo solo due settimane per imparare l'alfabeto arabo, come mai? In 22 anni lui non è riuscito a farlo. È un'altra bella domanda. E poi, aspetta un attimo, non aveva con lui uno scriba? Non aveva vicino Zaidi e Bentabit? Almeno uno, se non di più, lui era uno di loro. Che cosa fanno gli scribi? Qual è il loro compito, la responsabilità che hanno? Scrivere. Esatto. Allora perché non gli ha dato l'autorità o la responsabilità di scrivere le cose ogni volta che era con lui? Sarebbe qualcosa che avrebbe dovuto fare. Non si sarebbero in quel modo preservate le parole? Esatto. Beh, abbiamo due scribi come Ubai e Abdullah ibn Masud, che si presero la briga di scrivere senza che nessuno glielo dicesse. E- infatti. E poi perché Abu Bakr non ha fatto immediatamente delle copie di quello che aveva scritto? Perché ne ha fatta solo una copia e la data ad una donna? Non ci dovevano essere molte copie, come ha fatto più tardi Utman con nove copie? Dove sono le altre copie di Abu Bakr? Ha fatto una cosa un po' irresponsabile e ovviamente ha lasciato che questa idea continuasse, perché molti si sono sentiti in dovere di continuare a scrivere più volte e più tardi avremo molti Corani, diversi naturalmente. E poi una cosa già sollevata, la terza serie di domande. Com'è possibile che ci fossero differenze dialettali nel VII secolo? I dialetti, per essere definiti tali, hanno bisogno dei segni diacritici, richiedono la vocalizzazione di una cosa che non è stata introdotta fino all'VIII secolo e non completata fino al IX. E per questo capiamo come al-Buhari ne fosse a conoscenza, ma non era certamente una cosa conosciuta nel VII secolo. Riportava indietro la sua lettura del presente. Sì, sta revisionando il passato con la sua visione, e poi naturalmente perché mai dovresti bruciare qualcosa che era la sacra parola di Dio, la parola eterna, la più grande rivelazione dell'umanità, a meno che non ci fossero delle differenze. Dottor Jay, ci stai regalando materiale molto interessante. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere a questo discorso prima di concluderlo e passare al prossimo argomento? Prima di concludere l'argomento compilazioni, voglio guardare a quello che dicono le tradizioni, perché hanno a che fare con questo. Ci danno una visione problematica, la tradizione islamica è la Sira del profeta, che sarebbe la biografia del profeta Maometto di Ibn Isham e Awakidi. Poi abbiamo le Hadith già menzionate di Al-Buhari, Sa'im Muslim, Ibn Dawood, Tarmidi e altri. E poi c'è la Tafsir compilata da Al-Tabari nel 923, questi sono gli studi esegetici. E poi, e poi c'è la storia, la storia Tariq. La storia Tariq, Sirah, Adit, Tafsir e Tariq, questi quattro generi. Questa è la tradizione islamica. Quindi scopriamo cosa dicono riguardo alla compilazione del Corano, perché quello che scopriamo è un po' scioccante o forse entusiasmante per noi. Vediamoli qui sulla slide. Al-Buhari, Al-Ajaj, Abu Dawud, Al-Tirmidi, An-Nasai, Ibn Maya e alcuni aggiungono un settimo Muwatta Malik. Questi sono i sei o sette redattori autorevoli delle Hadith. Vediamo cosa dicono. Quindi la prima citazione di Ibn Dawud Cosa dice? Dice che molti passi del Corano che sono stati rivelati erano noti a coloro che morirono nel giorno del Yamamah, parla di quella battaglia, e sconosciuti dai sopravvissuti. Il che significa che andarono persi. Molti erano sconosciuti, quindi ne abbiamo persi tanti. È una missione importante. Non erano stati scritti né Abu Bakr, Umar o Uthman a quel tempo li avevano raccolti nel Corano. Non furono ritrovati dopo da nessuno. È una missione grossa di Ibn Dawud. Dice che una buona parte o una grossa parte è andata persa. E la prossima parla dei pezzi spariti. Leggila. As Suyuti al-Itkan filulum al-Quran è uno degli studiosi più famosi. Le sue parole sono riportate da Ishmael ibn Ibrahim, da Ayyub, da Nafi, ed è il figlio del califfo Omar ad aver detto, nessuno dica di aver imparato tutto il Corano. È il figlio del califfo Omar che lo dice. Nessuno dica di aver imparato tutto il Corano. Come fa a sapere che è completo quando molto del Corano è sparito? È il figlio del califfo Omar che visse al tempo di Maometto. Piuttosto dite, ho imparato quello che ne è rimasto. Come mai i musulmani non leggono questo? La trovo una cosa particolare, perché i primi musulmani erano molto trasparenti, non pensavano al Corano come a un testo rigido. Non facevano le affermazioni che fanno oggi i musulmani. È ovvio, bisogna tornare alle origini. Stiamo solo leggendo le loro tradizioni. La prossima. Questa riguarda la memorizzazione del Corano. Siamo abituati a recitare una sura che per lunghezza e rigore assomigliano alla sura Barat, che è il capitolo 9. Però io l'ho dimenticata, ad eccezione di... Sì, poi spiega qual è l'eccezione. Quindi sta ammettendo di averla dimenticata. E qui abbiamo dei versi cancellati. Di nuovo una frase di Sahih Bukhari, che è la maggiore autorità, perché Sahih significa perfetto. Quindi è il più importante di tutti i redattori delle Hadith. Cosa dice? Riporta le parole di un altro, che dice che siamo abituati a leggere un verso del Corano rivelato e interconnesso, ma che poi quel verso è stato cancellato. Era «comunica per nostro conto al popolo l'informazione che abbiamo incontrato il nostro Signore». Cancellato. Buhari ammette la cancellazione. E queste parole non esistono. E continuiamo con al buhari Dice che alcuni versi sono andati persi. Questo è il passo importante sul Rajam. Leggilo tu. Sappiamo che il verso sulla lapidazione non esiste nel Corano e ciò nonostante è praticata nella Sharia. Quindi si riferisce al capitolo 24 Aya 2, parla di cento frustate, ma qui c'è Umar che è contrariato, dice siamo abituati a praticare la lapidazione come faceva il profeta, ma temo che quando leggeranno il Corano non troveranno quel versetto. Ammette che il verso è stato rimosso e parliamo di uno dei compagni più stretti di Maometto che è diventato il secondo califo. È una bella ammissione. Continuiamo, parliamo di versi tralasciati. Di nuovo Abidavud. Cosa dice? Abidavud dice, "Kuzaim ibn Tabit disse, vedo che hai tralasciato, notate bene, tralasciato due versetti e non li hai scritti. E poi spiega quali siano. Quindi qui lui dice che sono stati tralasciati. E adesso arriviamo all'imam Malik, il settimo redattore. Questo riguarda Aisha, la moglie di Maometto. Cosa dice di Aisha? Dice così. Abu Unus, era tipo uno schiavo di Aisha, madre dei credenti, disse «Aisha mi ha ordinato di trascrivere il Sacro Corano e mi ha chiesto di farle sapere quando arrivo al verso «Afdu Salatil Alas». Praticamente si tratta del verso del capitolo 2, verso 238». E dice, quando sono arrivato lì, gliel'ho detto e mi ha ordinato, scrivilo così. Quindi gli sta dicendo di trascriverlo in modo diverso da quello che aveva memorizzato. Quindi abbiamo una donna e moglie del profeta che in effetti sta cambiando e correggendo il Corano. Non sapevo che le donne potessero cambiare il Corano, ma questo è quello che dice qui Iman Malik se chiedi ai miei amici musulmani perché Maometto ha sposato Aisha così giovane ti diranno è stato per la grazia e sapienza di Dio perché imparasse dal profeta ed ecco qui quindi sta cambiando quello che il profeta diceva prima se questo è successo ora sappiamo di un altro verso modificato è della Dit Ibn Abi Dawud cosa dice? dice in tutto Alajaj Ibn Yusuf che è un altro nome importante è il governatore di Kufa sotto al-Malik esatto lui viveva lì Ok, siamo tra la fine del VII secolo e inizio dell'Ottavo. Cosa è successo? Hanno fatto 11 modifiche nella lettura del testo utmanico, cioè hanno cambiato il testo di Uthman 11 volte. È un'altra ammissione enorme. Ora guardiamo altri versi sostituiti. Ancora Sa'i Bukhari. Dice, ma Allah ha detto, non abroghiamo o dimentichiamo nessuna delle nostre rivelazioni, ma la sostituiamo con qualcosa di simile o migliore. Si trova nel capitolo 2, verso 106, e anche nel Corano, nel capitolo 16, Aia 101, la stessa cosa. Due riferimenti che parlano di cambiare o sostituire i versi. E infine quest'ultima slide di Sunan Ibn Majah. Di cosa parla? Di mangiare? È un verso imbarazzante. Dice che è stato riportato che Aisha abbia detto «Il verso della lapidazione e dell'allattamento di un adulto per dieci volte è stato rivelato e il foglio scritto era sotto il mio cuscino». Quando il messaggero di Allah morì, eravamo concentrati sulla sua morte e una docile pecora è entrata e l'ha mangiato. Ora, ricapitoliamo il tutto. Versetti persi, spariti, dimenticati, cancellati, tralasciati, cambiati, modificati, sostituiti e mangiati da una pecora. Ora dimmi, Alfadi, ti sembra un libro redatto in modo perfetto e completo? È del tutto ovvio che non è così, ed è palese che i primi musulmani di quel tempo non guardavano al Corano come un libro rigido per il quale combattere. E in ogni caso si tratta di modifiche intenzionali umane. Assolutamente. Ed è quello che stiamo cercando di dimostrare in questi episodi. Stiamo cercando di far vedere che questo libro non viene dal cielo, non viene da Maometto. Non viene nemmeno da Utman, sono cambiamenti successivi, alcuni prima di Utman, alcuni dopo, ma come vedete qui, stiamo parlando di cambiamenti intenzionali umani. Esatto, e come potete vedere, queste modifiche sono state fatte dopo la morte di Maometto, nemmeno durante la sua vita. Quindi chi è l'autore del crimine in questo caso? Non ditemi che Maometto ha riportato un messaggio dal cielo, perché sappiamo già che è di Uthman, di Aisha e di molti altri che hanno redatto parti del Corano e lo hanno cambiato. È persino una pecora. Esatto. Bene, speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. Continuate a seguire questa serie perché pubblicheremo questi video uno dopo l'altro e continueremo a parlare sui diversi problemi del Corano insieme ad altri argomenti che tratteremo con nostro caro fratello, Dottor Jay. Ci vediamo alla prossima puntata. Una giornata benedetta a voi.